Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy tenemos una edición especial, ya que se trata del Día de Trompetas. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña mi hermano Etsby Ben Daniel. Shalom, shalom Etsby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un saludo a la distancia y un saludo a todos los que nos escuchan. Así es, así es. Un fuerte abrazo a todos ustedes que han venido dándonos seguimiento a los programas de Un Rudo Despertar Radio a través de la página de unrudodespertar.tv y también a través de nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Nos pueden encontrar a través de Un Rudo Despertar. Invitarles a la vez, hermanos, a todos ustedes que no han tenido la oportunidad aún de visitar la página, de que se suscriban. Visiten la página, suscríbase e infórmese porque tenemos materiales nuevos. Eh, me refiero a blogs que estamos desarrollando y también el proyecto de un club de patrocinadores para que ustedes se puedan afiliar. Ahí encontrarán ustedes toda la información. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, tenemos una edición especial, ya que estamos, hermano Spi, a tan solo unos cuantos días de celebrar el, el, el Día de Trompetas. De acuerdo al calendario bíblico hebreo, tengo por acá que se estima que estaremos viendo la luna el día, vamos a ver, el día 10 de septiembre al anochecer es cuando esperamos poder ver la luna y entonces poder celebrar el día de trompetas, el, eh, bueno, a partir de ese momento hasta el día 11 de septiembre al atardecer. Eso si llegamos a ver la luna el día 10 de septiembre. ¿Cómo te preparas, hermanos, para, esta, para este día de trompetas y este inicio de fiestas de la, de, del otoño del Señor? Así es, eh, Harold. El día lunes por la noche va a ser el 29 de este sexto mes. Y no sabemos nunca si vamos a ver la luna después de 29 o de 30 días. Así que siempre esta es una fecha en la cual estamos muy expectantes. Es el día que se conoce tradicionalmente como el que no se conoce la hora o el día en que sucederá. Eh, y por eso todo este simbolismo alrededor de este día. Así que muy expectantes eh, a ver si, si vemos la luna este lunes a la noche y, y podemos celebrar. Así es, así es. Hermanos, y tal vez como para, de una manera introductoria, para aquellas personas que eh, son nuevos eh, en el programa, en el sentido de que hasta ahora están escuchando el programa y se están empapando un poquito más con respecto al estudio de las escrituras desde una perspectiva hebrea, eh, la Torá, los profetas. Hablemos un poquito acerca del día de trompetas o conocido en hebreo como John Truá. ¿Cuál, cuál viene siendo el, el significado de las, de las palabras eh, John Truá? ¿Dónde lo encontramos en las escrituras? Tal vez nos puedas dar un, una, una pincelada con respecto a, estas, a, a esta información. Claro que sí. Como siempre decimos en las fiestas, cuando queremos ver cuándo suceden o cuál es el significado, la referencia que tenemos en la misma Biblia, nos vamos siempre al capítulo 23 del libro de Levítico. Eh, en el verso 24 es la primera vez que aparece 
esta palabra y dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. En hebreo aquí es Shabbat Shabbaton, eh, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Eh, y no es que en hebreo haya mucha más información que la que hay en español, pero el primer comentario que haría es, tal vez es difícil, si es la primera vez que esto se lee, viniendo desde una perspectiva ajena al judaísmo o a la Torá, que es una conmemoración al son de trompetas. Yo me imagino a alguien tocando... ¿Qué es eso? Y, y, y ahí bailando. O sea, ¿qué, ¿qué es una conmemoración al son de trompetas? Eh, y y eh, la respuesta es que en hebreo no dice exactamente trompetas, eh, porque hay otra palabra distinta para trompetas, como por ejemplo las trompetas de plata, que se sonaban cuando el campamento debía moverse en el, en el desierto eh, uh -huh. luego de salir de Egipto. Eh, aquí no, no dice esa palabra trompeta, la palabra que dice es truá, y por eso es que en hebreo llamamos a este día Yom Truá, el día de Truá. Y a pesar de que truá eh, fonéticamente suena un poco como trompeta y truá, eh, y eso es interesante, recién me di cuenta, pero truá significa simplemente un gran ruido, un gran estruendo, no necesariamente causado por una trompeta. Vamos a ver y a desarrollar durante el programa cómo hay instancias en las que simplemente gente está gritando. En otras instancias tal vez sí hay un shofar o una trompeta. En otras instancias es una alarma. En otras instancias es un júbilo de alegría. Entonces está todo este misterio alrededor de este día porque... Eso es todo lo que nos dice en este verso, en el verso 24. Y luego nos dice en el 25 que no haremos ningún trabajo, es un, porque es un Shabbat, es un día de reposo, y que ofreceremos una ofrenda a Jehová. Y eso es todo lo que dice Harold. Mm, qué interesante, hermano Spee. Entonces, para recapitular, en realidad no se trata específicamente de un día de fiesta como tal, sino que es un día de trompetas, un día de ruido, un día de estruendo, un día de grito. Entonces, eso como para, por lo menos, si lo tomamos literal del hebreo, porque entiendo que la palabra yom significa día, no necesariamente fiesta, ¿cierto? Es interesante, bueno, estás en lo cierto, que esta no es una fiesta, tal como hay tres fiestas en el año en las cuales todo varón debía subir a Jerusalén, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, para esta fiesta, cuando dice de ofrecer un sacrificio, está hablando del servicio del templo. No era que cada familia tiene que subir a entregar un sacrificio porque no era requerido ir a Jerusalén. Ellos todavía tenían tiempo y pro estaban probablemente preparándose para emprender un viaje para Sukkot, tal vez una semana o diez días más tarde. Mm. Pero la palabra Yom, día, no aparece en este verso tampoco, Harold. Eh, oh. Cuando dijimos en el séptimo, en el mes séptimo, al primero del mes, eh, ok, esto estamos igual, al primero del mes tendréis día de reposo, estamos bien hasta ahí, donde dice una conmemoración al son de trompetas, todo lo que dice en hebreo, Harut, son dos palabras. Zijarón truá. Oh, Zijarón okay. truá. Y, y la palabra zijarón es la que es traducida como conmemoración. Okay. Porque tiene que ver con recordar. La palabra zahar, o la, la raíz del verbo zahar, tiene que ver con recordar, pero lo interesante es que tiene que ver con recordar no simplemente algo en el pasado, sino como dice la palabra en español, conmemorar. Conmemorar a veces es eh, algo en el pasado y a veces puede ser algo que está viniendo también en el futuro. Entonces, no necesariamente es algo que sucedió, pero yo 
lo veo desde ambas perspectivas. También, tal vez algo que sí sucedió en el pasado y también algo que sucederá en el futuro, como todo es cíclico. Claro, claro, tal como lo es el calendario bíblico hebreo y las fiestas del Altísimo. En un día como estos, en, en el caso de nosotros, eh, en familia, por si, por si ustedes se están preguntando, ¿qué hacemos en el día del estruendo, en el día del grito, en el día de truá, en el día de trompetas? Eh, nosotros eh, nos reunimos, eh, compartimos, eh, leemos las escrituras, eh, cantamos, eh, tocamos el shofar incluso, soplamos el, el shofar como, como, un, como una conmemoración también. Y lo interesante, hermanos Pi, es esto que mencionabas tú acerca de cómo este día se le conoce como el, el día que nadie, que nadie sabe eh, el día ni la hora. Entonces, tal vez para traer un poquito ese contexto eh, profético, ya que Yeshua hace mención de, de esa frase. Y esto está en Mateo 24. Lo voy a leer un poquito más atrás para ver el contexto e ir formando la, la, la imagen completa. Dice Mateo 24, 29 al 36. Lo leo rápidamente. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con, con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, continúa en el 33, dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Manos me llama muchísimo la atención cómo eh, este, este día de, de Truá, el, el, el John Truá, se nos cuenta eh, como un día de gozo, eh, como un día de regocijo, y el hermano Michael Ruth lo plantea de esta manera. Son buenas noticias para aquellos que aman al Altísimo, para aquellos que, que guardan sus mandamientos, son malas noticias para aquellos que no aman al Altísimo y que no, que no guardan sus mandamientos. Y yo siempre me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo es posible que la venida del Señor vaya a ser algo eh, que, que se torne en malas noticias? Y leyendo este, estos pasajes que el mismo Yeshua está mencionando, eh, pareciera ser que el escenario no es como, como tan atractivo, como tan de fiesta, ¿verdad? Eh, en primera instancia, eh, vamos a ir cubriendo otros pasajes por acá, incluso de los profetas, que se refieren a este día que también se le conoce como el, el día del Señor, el, 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 el día temible del Señor incluso. Entonces, hermano Spi, eh, vamos a ir como atando un poquito caos. Vamos a ir poco a poco, porque es bastante la información. Pero me gustaría, antes de entrar en eso, Spi, si tienes alguna otra referencia acerca de esta palabra truá eh, en, 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 en el Tanakh eh, o incluso en la Torah misma, eh, que tal vez nos puedas hablar, un, conversar un poquito acerca de eso. Sí, hay, hay muchas referencias que nos van a, a, a ayudar a tener una perspectiva eh, mejor, más abarcativa de, de lo que es Yom Truá, pero lo que quería comentar también en referencia a lo que decías es sí. que eh, Yom Truá proféticamente, como tú dices, es conocido como el Día del Señor y es un día que no es el fin, sino el comienzo de algo y vamos a ver en el séptimo mes, como tenemos luego las siguientes fiestas que se tienen que cumplir. Yom Truá es el día en que se suena la trompeta, es el día en que se crea la conciencia en todo el mundo de que hay un Dios. Estaba la luz apagada, 
estábamos haciendo, pecando en la oscuridad y de repente se prende la luz. Eso es Yom Truá. Y ahora tenemos 10 días desde Yom Truá hasta Yom Kippur, que son conocidos como Yamim Noraim, los días temibles en la tradición judía antigua. Y estos días temibles son los días que nos acercamos al juicio final que va a ser eh, hecho en Yom Kippur el décimo día del mes antes de la fiesta de bodas que es Sukkot en el día 15 cuando ya todo pasó y vamos a celebrar. Entonces personalmente es algo muy serio que cada uno tiene que ver adentro suyo qué es lo que, eh, de qué nos tenemos que arrepentir, ¿no? Antes uh -huh. de Yom Kippur. Entonces tenemos ahí ese espacio de días que no, no, entonces vamos a ver escrituras, pero quiero que cada uno entienda esto, que es en referencia a nosotros mismos que, que tenemos que tomar esto. Porque para eso es la Torah, para que nosotros nos seamos hechos conformes a su imagen. Uh -huh. Entonces... Eh, por eso esto se ve como el año nuevo en eh, la tradición judía. Nosotros sabemos que el año nuevo es realmente en el comienzo del mes de la Aviv, eh, no en el mes séptimo, pero vemos como hay también otro comienzo. Por eso no es por nada que vino la tradición eh, judía, eh, uh -huh. porque eso fue adoptado. Hay otro comienzo, porque se espera que el Mesías venga en, este, en esta etapa. Eh, porque es otro comienzo. Entonces, es cierto que hay un comienzo y hay un paralelo también, que si quieres podemos explorar más tarde, eh, en el aire o no en el aire, que es entre el primer mes y el séptimo mes. ¿sí? Eh, claro. Están exactamente a puntos equidistantes entre el calendario. Y se acuerdan de que hay que limpiar la levadura en Pesaj. Cierto. Bueno. Lo que hacemos ahora antes de Yom Kippur es algo muy parecido también. Mm, qué interesante. Empezamos a sí. eh, como una introspección, podríamos decirlo, llamarlo. Eh, eh, revisar nuestro corazón, revisar nuestro caminar y ponernos a cuentas con, con el Altísimo porque algo grande ha de acontecer. Además, además de que ya el día del el gran día del Señor es, es un acontecimiento grande, pues viene Yom Kippur como tú muy bien lo mencionas y eventualmente viene la fiesta de, de Sukkot ahora nuevamente el, este día para, para los radioescuchas eh, por si todavía no, 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 han, no han entendido aún Yeshua lo que está citando en Mateo 24 lo que les acabo de leer él se está refiriendo a la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, hay que entender entonces que este día de John Truá viene siendo como... Hay un paralelismo definitivo, o al menos desde nuestra perspectiva, que va ligado totalmente a la venida, a la segunda venida del Mesías. Al menos en la manera en que nosotros lo, lo entendemos. Me gustaría leer rápidamente dos pasajes en Apocalipsis que están... Que, o que van muy, muy paralelos a esto que Yeshua venía mencionando. Dicen lo siguiente, Apocalipsis 17. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ya habían salido seis ángeles antes, ahora se trata del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y luego dice en Apocalipsis 11.15, dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías y Él reinará por los siglos de los siglos. Eh, para mí definitivamente hay una, hay una relación aquí con el tema de, de, de lo que Yeshua viene hablando de este día que nadie eh, sabe el día ni la hora. Eh, luego en Apocalipsis se nos habla de un séptimo ángel tocando una, una trompeta 
diríamos que qué casualidad, ¿verdad? Pero, pero también hay una similitud ahí con el estruendo de la trompeta. Se nos dice que, que eh, en este día, eh, como que Yeshua viene y, y, y extiende su reino y ya como que toma posesión del, del, del señorío de la tierra por completo. Entonces, eh, yo, yo veo un paralelismo aquí, proféticamente hablando. Y Así es. Pablo también menciona aspectos interesantes. Los voy a leer rápidamente para aprovechar el, el, el tiempo. Dice, eso está en 1 Corintios 15, 51, 52. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y acabamos de leer en Apocalipsis la séptima trompeta, la última trompeta, que era lo que iba a acontecer. Sigo leyendo. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego se nos dice, en primera de Tesalonicenses 4.16, dice así Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces, con estas referencias podemos ir armando como un rompecabezas. Eh, sabemos que algo va a ocurrir a la séptima trompeta y aquí Pablo nos empieza a contar un poquito más el relato de acuerdo a la revelación que él tuvo y, y nos dice que en ese día Yeshua va a descender y que nosotros o, o los que hayan muerto en el Mesías en ese entonces van a, a resucitar juntamente con él. Entonces, a pesar de que en la Torá, tal vez las referencias que se nos dan son eh, poquitas, como tú las estabas mencionando ahora, sí, eh, a, a medida que vamos avanzando en las Escrituras, vamos encontrando como más piezas que, que nos ayudan a, a, a armar todo este, este, este rompecabezas. Así es, Harold, de lo que está hablando Pablo es de la resurrección que está detallada en el capítulo 37 de Ezequiel, para el que quiere todavía abrir más ahí en la casa las escrituras, eh, y eh, sobre la palabra truá, volviendo al significado, porque primeramente eh, uno cuando se imagina un sonido muy fuerte en las escrituras, a pesar de que no está esa palabra en el texto, pero temáticamente... La primera revelación de ese estruendo es en el monte Sinaí. Entonces, a pesar de que eso no sucedió en Yom Truah, sucedió en Shavuot, eh, fue un ruido muy fuerte viniendo del cielo. Todos lo escucharon y Moshe subió arriba de la montaña y recibió esa revelación. Pero tenemos lo mismo. Todo el mundo estaba asustado porque sabían que había un dios que los sacó de Egipto. Entonces, lo mismo al final, como dijimos, se prende la luz cuando viene eh, el Mesías. O sea, uh -huh. se sabe que eh, esa revelación del Dios verdadero eh, es dada a, a la mente consciente de cada habitante en el planeta. Eso significa que todo hombre lo verá, que todos sabrán que, que hay un Dios. Entonces, tenemos el monte Sinaí, luego tenemos la, el mandamiento en Levítico que leímos antes. Eh, aquí tenemos la palabra truá otra vez. Dice, eh, y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Entonces, eh, la alarma aquí es truá. Eh, dice aquí una palabra traducida no como alarma, fíjate Harold, en números 23, dice, no, he, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Elohim está con él, y júbilo de rey en él. Aquí la palabra júbilo es en hebreo truá, entonces mm. estamos viendo como, como algo alegre. Uh -huh. eh, luego, 
en Números 29, en el séptimo mes, esto se repite el mandamiento del Levítico 23, eh, y dice que será un día al sonar de trompetas. Aquí sí dice la palabra Yom, Harold, fíjate, en lugar de eh, conmemoración. Aquí es donde dice Yom Trua, de hecho. Okay. Números 29.1. Luego dice eh, Moisés en Números 31. Y Moisés le, los envió a la guerra. Mil de cada tribu envió. Y Pinjas, hijo de Eliezer, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Okay, aquí es interesante, como dice, pues la palabra trompetas aquí, o sea, no es truá, como te dije, no es eh, trompeta. La palabra trompeta aquí es, de hecho, hatsotra. Eh, es muy difícil de decir. Pero dice, eh, y con las trompetas en su mano para tocar. Okay, es, esa palabra para tocar, eh, o sea, no, no es, eh, ni siquiera está cerca de truá. Pero es lo que dice en hebreo. Dice Hatzotzrot Truá. Significa las trompetas para hacer Truá. Entonces se hace Truá con las trompetas. Puede hacer Truá con eh, tocando una batería también. Claro. <ríe> eh, tocando, o gritando o, incluso. Gritando. O, o gritando, sí, exacto. Fíjate, eh, este es interesante. Cuando entran con Josué, con Yehoshua, a la tierra de Israel, el mandamiento era que cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, el shofar, uh -huh. eh, así que oigas el sonido de la bocina, todavía no llegó Trua, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad, estamos hablando de Jericó, caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Todo el pueblo gritará a gran voz. Está truá en forma de verbo, y arriu, que es traducido como gritará. Kol ha'am, todo el pueblo, truá gdolá. Todo el pueblo gritará una gran truá. Entonces, truá, yo creo, se me ocurrió esto hoy, eh, estruendo es una, una palabra que tal vez está cerca. Me parece también interesante cómo la palabra Trueno se parece tanto a truá, hmm. que me parece si lingüísticamente estarán relacionadas, no lo sé. Uh -huh. Pero un trueno y un estruendo y truá este, comparten la misma raíz, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, imaginarse eso. Excelente. Bueno, es que como el ir estudiando eh, y hacer ese aporte en, en, en hebreo nos va ampliando un poquito más la idea de este día de trompetas porque eh, te soy muy honesto a, a, al inicio cuando empieza uno a leer las escrituras empieza uno a estudiar la Torah se, se topa con estos conceptos en español yo me imaginaba tal vez el día de trompetas solamente con las, con las trompetas entonces eh, tal vez limitando el, el concepto de Truá como tal pero gracias al aporte que tú nos haces nos amplías y ya vamos entendiendo que tiene que ver con un día de estruendo un día de, de, de grito un día de, de, de ruido por así, por así llamarlo pero bueno hermanos en este momento vamos a hacer una, una pausa comercial eh, por favor manténganse con nosotros y pronto estaremos con ustedes de vuelta Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos, han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. 
Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. Continuamos en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy, una edición especial. Estamos hablando acerca de John Truá, el día de trompetas, el día del estruendo, el día del grito. Eh, veníamos conversando con el hermano Spi acerca del concepto de Truá, cómo lo encontramos en diferentes partes de la escritura, no necesariamente relacionado con una trompeta como tal, sino eh, abarca un poco más, tiene que ver con, con un ruido, con un grito, con un estruendo como tal. Vimos cómo, eh, pues a través de la historia del pueblo de Israel, a través de la Torah, vemos ese, ese día, eh, la aparición del día de, de John Truá, y también vemos una aplicación profética. Y hermano Etzpi, eh, así como hablábamos de las palabras de Yeshua, acerca de, del día que nadie conoce, eh, ni el día ni la hora, eh, lo estábamos asociando co también con, el, con ese día donde el séptimo ángel toca la trompeta, vemos que van a ocurrir cosas, Pablo nos menciona que en ese día van eh, eh, los muertos en el Mesías van a resucitar primero los que hayamos quedado en ese momento, eh, eh, es, nos vamos a reunir con él y todo esto, hermanos, eh, viene, se me viene a la cabeza el tema del del famoso rapto que conocíamos en el caso mío en la, en la iglesia cristiana o, o, el, o el arrebatamiento. Entonces, para seguir atando caos, voy viendo yo acá que este día está relacionado con la venida del Mesías, eh, el día en que vamos a ser propiamente arrebatados o reunidos juntamente con él, ¿Cuántas profecías no encontramos, eh, hermanos, eh, a través de, de las escrituras que se nos dice que, que Jehová mismo nos va a reunir de las cuatro esquinas de la tierra, nos va a llevar de vuelta a la tierra, eh, cumpliendo así la promesa a, dada a Abraham de que su descendencia iba a heredar la tierra prometida? Y fíjate, me encontré con unos pasajes hermosísimos que yo los, los ligaría con este evento de, de John Troa. Eh, te leo los pasajes, estos son, son, son breves. Este pasaje está en Isaías 11.11, 11. mira lo que dice. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del, del mar. Ahora, puede ser que este acontecimiento que habla Isaías ya haya sucedido de una manera parcial, pero yo lo veo de una manera profética, que esto vaya a ocurrir de nuevo. Y lo complemento con este otro pasaje, también en Isaías, este es en Isaías 27, 12 al 13. Ponga atención y mira lo que dice las palabras claves. Y sucederá en aquel día que el Señor Jehová trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y los que perecían en la tierra de Asiria, o sea, los que estaban en la dispersión, y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Cuando yo leo este pasaje, hermanos, es como, yo digo, qué interesante, porque lo que Isaías está hablando es muy similar a lo que leímos ahora, de Yeshua en Mateo 24, porque Yeshua viene hablando, eh, en, 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 en algún momento él dice que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, 
me, me llena de emoción porque no es algo que Yeshua nos está hablando como, como, como un evento nuevo, sino que me da la impresión de que él más bien está citando, confirmando lo que en este caso el profeta Isaías ya había mencionado desde tiempos antiguos. Y para seguir con la emoción y ya para darte el pase a ti, Manos porque yo sé que tú tienes también muchos datos interesantes por compartir. Ese tema es, es riquísimo. Y, 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 y bueno, eh, podemos hablar incluso ahora del, acerca del, del Día del Señor, la otra parte, ¿verdad? También importante que hay que tocar. Te leo este pasaje rápidamente. Dice en Miqueas 4, 6, 7. Dice, en aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Dónde está ese? Ese está en Miqueas capítulo 4, versículos 6 y 7. Muy bonito. Para mí es precioso porque habla, primero se nos habla de aquel día, pero a, a, antes de tener toda esta información de John Truá, podríamos especular muchísimo, decir, pero ¿de cuál día estará hablando el profeta? ¿Cuál, eh, eh, para ponernos como en el contexto del calendario bíblico hebreo. Pero cuando empiezas a atar caos y, y empiezas a, a, a poner las piezas juntas, como lo dijimos antes, como que podemos ver ya el... el eh, esto es como, como, como ver un cuadro, pero ya con una mayor amplitud, ¿verdad? Un rompecabezas, vamos armando el rompecabezas. Y nos toca palabras claves, al menos en el español, que dice que, que, que se va a tocar gran trompeta. Es que es demasiada la casualidad, hermanos, que, que estos pasajes hablen de, del toque de la trompeta, de que Yeshua habla del toque de la trompeta, eh, de que en Apocalipsis se habla del toque de la trompeta, de que Pablo habla del toque de la trompeta. Entonces, por lo menos tienes esa pista para ir formando toda esta, esta imagen grande y, y saber qué es lo que va a ir ocurriendo, ¿verdad? Eh, me llena muchísimo de emoción y, y, y de expectativa. Manos, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos depara para el futuro eh, toda esta profecía bíblica? Y, y, y si estamos en vida, pues poder ver todos estos acontecimientos que, como dijimos antes, van a ser de gran gozo para los que esperan la venida del Mesías para los que aman al Altísimo y para los que guardan sus mandamientos. Pero está la otra parte, hermano Spi. Aquellos que no esperan, aquellos que no están al tanto del calendario bíblico hebreo, que, no, que desconocen más bien las temporadas, los tiempos del Altísimo, ¿qué ha de ocurrir con ellos? Los que se han vuelto en contra del del creador de todas las cosas. Okay. Y esa igual aquí, so, sí. solo entre, entre paréntesis, Harold, ahora claro. que mencionas eso, déjame ahí tirar una bomba. Claro que sí. ¿Cómo no? Eh, <ríe> eh, es bueno saber el calendario y conocer los tiempos y las estaciones. Es algo de suma importancia y en serio así lo creo. Pero si usted sabe exactamente qué día es pero usted no está obrando justicia, no le va a servir de nada. Así y por el otro, por el otro lado, si, si usted está llevando a cabo la religión verdadera de ayudar a aquellos necesitados, de amar a su prójimo, y usted lo celebró en el día equivocado, eh, usted no tiene que preocuparse. Se lo, se lo firmo. Así es, así es, hermano. Qué, qué hermoso eso que dices, porque eh, eso es para salvaguardarnos de no caer en religiosidad. Creo que la manera en que lo planteas es, es una manera muy sabia, muy amorosa, eh, porque al final ese es el propósito de la Torah y de los mandamientos del Altísimo. Guardar sus mandamientos no es caer en esa religiosidad de que, ok, conocemos el calendario, qué bueno, eh, sabemos, eh, guardamos el Shabbat, buenísimo, nos cuidamos en la dieta, excelente, ¿conoces el nombre del Altísimo? Pues qué bendición, pero de nada nos sirve si 
si, si, si descuidamos al necesitado, de nada nos sirve si nos olvidamos del huérfano, de la viuda, eh, de tener cuidado de aquellos que son menos afortunados que nosotros. Qué, qué, qué bonito y qué, qué sabiduría más grande. Y, y para, para compartir una metáfora sobre esto, eh, solo para que la gente pueda realmente reflexionar, es lo mismo que comprar, usted sabe que puede entrar a internet, se fija una casa que le guste y puede comprar los planos de esa casa para luego darle a un arquitecto que usted contrate que le con construya esa casa en su propiedad. Ahora imagínense que usted compra esos planos que no son baratos, pueden salir dos mil, tres mil dólares, pues mucho trabajo de un arquitecto de claro. que... Eh, perdón, para luego darle al contratista, quise decir antes, eh, para que construya la casa. Entonces, tiene los planos, pagó mil dólares por esos planos y usted está tan emocionado que estudia esos planos todos los días hasta que usted se sabe de memoria todas las dimensiones de la casa, desde la, una, la ventana más pequeña hasta el living comedor y, y, y todo lo que quiera. Se lo sabe de memoria el plano de esa casa. Y pasó toda su vida estudiando el plano de esa casa sin nunca comprar la tierra y construirla. Esa es la misma imagen que una persona que estudia la Torah toda su vida, se sabe todo y todas las pronunciaciones y la apócrifa y shmócrifa y nunca amó a su prójimo, Harold. Lo más básico, lo más básico, exacto, material de, de primer grado, le digo yo a, a, mi, a mi esposa, uno más uno es dos. Lo, lo más básico, eh, el principio de la Torah, el pilar de la Torah, Amar al Altísimo y amar a nuestro prójimo, sí, sin importar el, el, el conocimiento ¿verdad? adicional que tú, puedas, que tú puedas tener. Adelante, hermano. Yeshua dijo que de los niños es el reino de los cielos. Los niños no saben nada de eso. No les importa qué día es. No, no, no tienen esa noción. Así pero es. tienen, tienen la inocencia. Entonces es de primer grado, pero es también eh, la meta en realidad. ¿Entiendes? Uh -huh. Eh, es la meta, o sea, es lo más fácil, pero es lo más difícil. Como decía un amigo, eh, es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo que, que nos olvidamos de eso, ¿verdad? No, lo, lo dejamos de lado en ocasiones. Entonces, poner a, atención a esos principios básicos. Hermano Spi, el tiempo avanza. Quería, quería sí. eh, mencionarte unos, unos pasajes y una perspectiva interesante de cómo este día de John Truá se le conoce también como el Día del Señor, así como lo mencionábamos al principio del, del programa. Entonces, encontramos ciertas referencias en las Escrituras acerca de, del Día del Señor y qué va a ocurrir en este día. Entonces, dijimos, buenas noticias para aquellos que aman al Altísimo, guardan eh, sus mandamientos, caminan en justicia, hacen misericordia, pero malas noticias para el inicuo, malas noticias para para el perverso y lo vamos a ver en estas referencias mira lo que dice por ejemplo el profeta Sofonías capítulo 1 versículo 14 dice de la siguiente manera cercano está el gran día del Señor cercano y muy próximo el clamor del día del Señor es amargo allí gritará el guerrero día de ira aquel día día de congoja y de angustia Día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lombreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta. Mira qué interesante lo que dice. Me pregunto si en el hebreo dirá algo, eh, dirá Truá en ese, en ese lugar. Y dice, esto es Sofonías nuevamente, 1, 14 al 18. Día de trompeta y, di, y, y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Y mira que en Mateo se nos Yeshua venía hablando de Pero, que... Solo para, para que no quede la gente curiosa, ahí sí, sí dice, dice Truá, en el verso 16, okay. dice día de Shofar y Truá. Ok, ok, entonces podemos ir como, como atando esos caos. Mira lo que dice ahora Isaías 13, 9 al 10. 
He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Sigo leyendo. Eh, Isaías 13 dice eh, 9 al 11 castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados me recuerda hermano espía aquel pasaje en Joel 2 eh, creo o Joel 3 donde habla acerca de oscuridad también en el, día, eh, en el día del Señor. Y el otro pasaje que te quería comentar está en Isaías 13. Tal vez lo puedas buscar eh, rápidamente. Isaías 13, 4 al 6. Dice de la siguiente manera. Ruido de tumulto en los montes. Me llamó la atención por la palabra ruido como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos de naciones reunidas. Dice, el señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de, lo, de los más lejanos horizontes, el señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Gemid, porque cerca está... El día del Señor vendrá como destrucción del Todopoderoso. Hermano Espí, hasta se me paran los pelos, como decimos aquí en Costa Rica. Sí, y yo no quiero igual que la gente se preocupe en el sentido de aterrorizarse, aunque es un día temible cuando eso suceda, pero recuerde algo, es un día temible para aquellos que hacen el mal, la no para aquellos que hacen el bien. Para aquellos que hacen el bien es el día de mayor confort cuando Amén. viene el, el dueño a poner orden. Amén. Entonces eh, nosotros queremos que ese día llegue y tenemos que orar, de hecho, por que ese día llegue, pero también tenemos que eh, arrepentirnos ahora, arrepentirnos el día de hoy. No podemos dejar pasar otro día, no podemos dejar pasar otro año. Eh, no se puede, señoras y señores. Eh, es el día para arrepentirse de cualquier cosa que, que haya estado escondiendo. Eh, porque todo lo que fue hecho en la oscuridad va a salir a la luz. Entonces, para, para nuestro propio desarrollo, para mejorarnos a nosotros mismos, sí, piense que eso va a suceder este Yom Trua, este lunes a la noche. ¿Cómo actuaría usted si supiese que este lunes a la noche viene el dueño a poner orden? El ¿Cómo se va a preparar? Exacto, es, ¿cómo se es. va a preparar? No deje que ese día los sorprenda como ladrón en la noche está esperando ese día, ya con todo preparado, la casa ordenada, usted está bañado, lavó sus vestiduras Amén. y estamos listos para recibirlo, no siguiendo en un juego, porque no estamos haciendo lo que hacemos para sorprender a nadie. No, a nadie le importa que tan grande sea su chofar, eh, o sea, es algo entre usted y el Eterno, entre yo y el Eterno, entre tú, Harold, y el Eterno. Amén. Eh, entonces hay que ponerse serios y eso es eh, lo más importante que se tienen que llevar de esto. Amén, así es, hermano. Nuevamente, para, para recapitular, buenas noticias para los que aman al Altísimo, guardan sus mandamientos, caminan en justicia y hacen misericordia. Malas noticias para aquellos que le han dado la espalda al Altísimo. Como, dice, como dices tú, hermano Spi, que, que este programa sea un llamado para que volvamos de vuelta a casa, para que Amen. enderecemos nuestro camino. Si, cami si íbamos por el camino de la izquierda, que nos volvamos por el camino de la derecha. Que, que hagamos Teshua. Es, es, es un buen tiempo para eso. Que, que cuando llegue ese día 
que podamos ser hallados fieles delante del Altísimo y que, y que podamos escuchar esas palabras, siervo bueno y fiel ha sido. En, en, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que, no, y que no ocurra, eh, porque aquí tengo otro pasaje que dice, muchos me dirán en aquel día, esto es Mateo 7, y yo lo asocio con ese día, hermanos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les declarará, jamás os conocí apartados de mí, los que practican iniquidad, hacedores de, de maldad, los que, los que no tienen eh, instrucción, los que no, los que no caminan con, con Torah. Entendiendo lo que, lo que mencionamos antes, teniendo cuidado del necesitado, caminando en misericordia, en justicia, guardando sus mandamientos. Eh, qué bendición más grande, hermanos, poder levantarnos el día de hoy y decir, nuevas son sus misericordias para volvernos a Él nuevamente, para, 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 para girar, eh, ver, ver nuestro pasado, decir, sé que no estoy caminando bien, voy a empezar a hacer las cosas bien hoy. El Padre me ha dado una nueva oportunidad el día de hoy. Vamos a hacer justicia, vamos a hacer misericordia el día de hoy. Voy a dejar mi, mi camino pecaminoso para entonces caminar de una manera recta. ¿Qué, qué, 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 qué misericordia más grande? Porque ¿cuántos casos vemos de, de gentes que, que tal vez eh, no tuvieron esa oportunidad, no cambiaron su, su, su forma de caminar y, y, y bueno, solo el Padre sabrá qué ha de acontecer con ellos. Pero nosotros... No estamos en tinieblas, creo que es que dice el hermano Pablo, ¿verdad? Somos, somos hijos de la luz, dijo Yeshua. Entonces, eh, caminemos pues en luz y llevemos esa luz a otros también, llevemos este, este entendimiento a otros y seamos eh, vasos para que otras personas también puedan llegar a, a, a conocer la verdad de, del Mesías, la verdad del Padre, la verdad de sus mandamientos y que hay bendición en guardar sus mandamientos, hermanos P. Así que eh, muchísimas cosas podríamos este, sí, sí. compartir aquí y, y, y bueno, este programa podríamos incluso extenderlo. Eh, bueno, ¿cuánto más no? Verdad? Yo tengo aquí pasajes de pasajes que nos hablan acerca del, de, de, del Día del Señor, de cómo el Día del Señor está cerca, eh, que, nos, que nos alertemos. Para, para Me gusta mucho esa expresión que usaste, hermanos, tener esas, nuestras vestiduras limpias, poder, poder eh, presentarnos delante del Padre sin ninguna vergüenza. Eh, y si hay algo que tengamos que arreglar, pues arreglarlo y ponernos a cuentas con él, hermanos. Eh, y... Así es, Harold. Sí, porque que él, él puede ver. Digo, como a veces cuando uno hace algo malo, yo digo, eh, cuando uno hace algo malo, no quiero decir... Otro, ok, cuando uno hace algo claro, malo, claro, claro. luego eh, cuando ve a una persona que puede o puede que no esté relacionada con aquello malo que uno hizo, eh, como que uno siente tal vez esa vergüenza dentro suyo y uno lo puede disfrazar y la persona tal vez puede sentir o tal vez no sienta. Las mujeres son muy intuitivas, eh, pero... Eh, en este caso, cuando nos paremos delante del Eterno, ya no hay, no hay nada que esconder, porque nos va a ver como transparentes. O sea, ya no hay, no hay nada, no hay, ya, 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 ya. Tal como día. somos. Exactamente. Y, y las cosas que son malas van a tener que ser quemadas. Así Entonces, es. podemos trabajar desde ahora o va a ser más doloroso, pero, o sea, vamos a tener que lidiar con esas cosas. Así y es. A, a, a mí también me van a quedar muchos versos por afuera. Solo quería compartir dos cosillas. Eh, una, hay un salmo, el salmo 81, eh, que nos dice en el versículo 3, tocad la trompeta en la luna nueva, eh, toca, tocad el shofar en la luna nueva. Entonces, eh, ese es un salmo tal vez que... Se puede leer en este día, Salmo 81, y por supuesto, donde quiera que estén, eh, ir a avistar la luna, eh, tocar el shofar, que era algo que se hacía tradicionalmente eh, con la familia. Entonces, esas son cosas muy bonitas para hacer. 
Luego, históricamente, en el libro de Ezra, capítulo 3, es interesante porque eh, luego de regresar del de exilio babilónico, eh, cómo se reconstruyó el templo y el altar, y nos dice que cuando llegó el mes séptimo, ahora lo que vamos a empezar, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre, en Jerusalén Y mientras leo esto, el, el Ruach me habla, o sea, lo que veo como un solo hombre. ¿Cuántas divisiones tenemos ahora, Harold, de que uno lo hace un día, otro lo hace el otro día, que este lo pronuncia así, que el otro pronuncia así? Aquí estamos hablando de hermanos, hermanos de un mismo pueblo. Yo le digo, eh, Así somos hermanos, somos hermanos. El que cree en Yeshua, cree en la Torah, cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Exacto. Somos todos hermanos. Entonces no, no tiene que haber nada que nos pueda separar. Un mismo eh, padre, una sola palabra, una sola Torah. Así es. Así es. Y en este caso, en el, en el séptimo mes, fue Ezra, eh, estaba el sacerdote eh, Yeshua, <risa> hijo de Yehotzadak y sus hermanos sacerdotes eh, y Zorobabel que fue el líder del de regreso de la cautividad y edificaron el altar para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la Torah de Moshe varón de Elohim y este fue un tiempo muy emotivo para todos los hijos de Israel estaban en la fiesta de Sukkot festejando, llorando, cuando leyeron la Torah, que no habían podido encontrar eh, uh -huh, por cierto. muchos años, y, y escucharon esa Torah y se pusieron a llorar, que estaban tan emocionados de tener acceso siquiera a esa revelación del Padre, eh, y así es como lo tenemos que ver. Qué hermoso, hermanos. Y ya para ir cerrando, les voy a leer este último pasaje, eh, que muchas veces lo escuchamos, pero tal vez no sabemos muy bien dónde ubicarlo en la cronología del tiempo, eh, en, incluso en la profecía bíblica. Y se trata de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Mira lo que dice. Eso está en Joel 2. 23, 28. Dice de la siguiente manera. Estas son buenas noticias, hermanos. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, relacionando la, la lluvia temprana con las fiestas de la primavera, relacionando la lluvia temprana con la primera venida del Mesías incluso, continúo leyendo y dice, y ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la tardía, en el, como en el principio, y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, eh, buenas noticias, hermano Spi, nuevamente para los que aman al Altísimo, amen. para los que hacen justicia y, y, y misericordia. Y, y alegrémonos, hermanos, y gocémonos, porque eh, este, este, este día de, de John Troa da inicio entonces a las fiestas del otoño del Señor, esas fiestas que Yeshua estará cumpliendo. Eh, estará dando cumplimiento eh, profético cuando Él venga y estaremos viendo grandes cosas. Y bueno, hermanos Pi, vamos acercándonos ya al, al final de, de este programa. Tenía nada más una duda rápidamente, hermanos Pi. Eh, en el pasaje que leíste del Salmo 81, eh, la palabra ahí de tocar trompeta eh, en la luna nueva, eh, dice en el hebreo la palabra truá o ahí se refiere a trompeta, eh, hay otro término en hebreo. Ah, ahí en hebreo está la palabra shofar. Ah, ok, es shofar. El, el shofar específicamente, así es. 
Excelente, excelente hermano Spi. Bueno, muchísimas gracias hermano Spi. Ahora sí vamos cerrando ya este, esta edición especial eh, para ustedes todos hermanos. Eh, hermano Spi, un fuerte abrazo a la distancia para ti. Muchísimas gracias siempre por todos esos aportes y toda esa sabiduría que, que tú nos compartes y, y todo ese entendimiento y el amor que el Padre te ha dado. Eh, un fuerte abrazo hermano Spi. Igualmente, Harold, y un placer haber hecho esto contigo y un saludo muy fuerte y también bendiciones en, en estos tiempos de, de las fiestas. Amén, amén. Igualmente para ustedes, hermanos, eh, Radio Escuchas, un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Que el Padre les bendiga. Les deseamos felices fiestas del otoño del Señor. Los dejamos ahora con las palabras de nuestro Mesías, Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias y bendiciones. Shalom, shalom. Shalom. 